0: Áldás békesség! A Budapest József Attila lakótelepi református gyülekezet igehirdetését hallod. Ha szeretnél többet megtudni közösségünkről, látogass el Facebook oldalunkra. facebook.com perjoltref. Isten áldjon! Urunk Istenünk! ahogyan énekeltük, itt vagyunk, mert áhítjuk a Te szent igédnek a szavát, és kérünk Téged, hogy, hogy minket, akikben ugyanúgy ott van a, a gonoszság, mint, mint ahogy benne van ez a gonoszság az egész világban, kérünk, hogy kegyelmez nekünk, látogass meg minket, légy jelen szent lelked által, és bátoríts minket, emlékeztes bennünket a te drága evangéliumodra, és vezess bennünket az örökkévalóság valóság útján. Ámen. Kedves testvérek, 28. Zsoltárt fogom ma felolvasni nektek. A 28. Zsoltárból így szól hozzánk a mi Urunk Istenünknek az ígéje. Dávidé, téged hívlak, Uram, kősziklám, ne fordulj el tőlem, Némán, mert ha Némán elfordulsz, hasonló leszek a sírbaroskadókhoz. Hald meg esedező hangomat, amikor segítségért kiáltok, kezemet fölemelve Szent Templomot felé. Ne sorolja a bűnösök és gonosztevők közé, akik békésen beszélnek fele barátaikkal, de rossz szándék van a szívükben. Fizes meg nekik tetteik szerint, gonosz cselekedeteik szerint. Kezük munkája szerint fizes meg nekik, torold meg rajtuk, amit elkövettek. Mivel nem figyelnek az Úr tetteire, sem kezének munkájára lerombolja, nem építi őket. Áldott az Úr, mert meghallgatta esedező hangomat. Erőm és pajzsom az Úr, benne bízik szívem. Ő megsegített, ezért vidám a szívem, és énekelve adok neki hálát. Az Úr az ő népének erőssége, felkentjének megsegítő ereje. Segítsd meg népedet! Áld meg örökségedet, légy pásztora, gondozd örökké. Isten tegye áldottá az ő igéjét, hogy az bennünk gyökeret verjen, növekedjen, gyümölcsöt teremjen. Ámen. Emlékszem, a teológián volt ez egy mondás, Már nem tudom, hogy melyik professzor mondta, de szerintem nem is a sajátja volt, ő is úgy hallotta valaki mástól, de többször is elhangzott, hogy a jó lelkipásztor, amikor készül a prédikációira, akkor két dolgot tart a kezében. Az egyik a Biblia. ez Azt hiszem, kitaláltuk volna, hogy... A másik pedig az újság. És milyen igaz az egyik az az Istennek az örök üzenetét, az örök igéjét mondja el nekünk, ami bátorítás, ami ami a jó hírről szól. De az evangélium, a jó hír, az Istennek a szava, az nem egy légüres térben szólal meg, hanem mindig megvan a maga kontextusa, és ezért fontos a kontek, na, A nyelvemre is ráharapok közben. Szóval a kontextualizált szolgálat. És ezért nagyon fontos, hogy, hogy tisztában legyünk azzal is, hogy, hogy mi zajlik a, a világban, hogy mi vesz körül bennünket. És hogyha kinyitjuk az újságot, vagy rákattintunk, vagy rábökünk a, a hírekre, vagy esetleg a tévében kapcsoljuk be, akkor azt látjuk, hogy ott, ott nem a jó hírek szólnak. Vagy a betegséggel kapcsolatban, vagy a háborúval, vagy a gazdasággal, kül- és belpolitikai viszonyokkal hangos a, van tele a, a, a híradó, és, és azt látjuk, hogy a, ahogy, ahogy megy előre ez a világ, hogy nem egyre jobbak vagyunk, nem egyre jobb, egyre szebb a mi, a mi világunk, hanem pont, hogy inkább fordítva, egyre, egyre nagyobb a, a bűn és a, és a gonoszság. A Bibliában nem egy, egy álom képet látunk, hanem ez is nagyon reálisan írja le ezt a világot. De a a Bibliában, főleg az Ószövetségben a a bűn mellett, a gonoszság mellett mindig ott van az is, hogy hogy az Isten viszont kegyelmes, hogy neki más a terve. És előbb-utóbb meg igazságot fog szolgáltatni, meg fogja szüntetni a gonoszságot a világon. De amikor olvasjuk ezt a Zsoltárt, talán Dávidnak az imádsága, talán nem. Ugye tudjuk azt, hogy, hogy gyakran írtak úgy verset, Zsoltárt, éneket abban az időben, hogy valakinek a szájába adták a szavakat, tehát ezt úgy írták, mintha Dávid mondta volna. De azt is el lehet képzelni, hogy maga Dávid költötte, hiszen nagy költő volt ő, na, na, sok Zsoltár szerzettő, És ez egy panasz, panasz ének, egy panasz uh, Zsoltár. Nem tudjuk azt, hogy Dávidnak, vagy a Zsoltár szerzőjének személyes ellenségeiről szól, vagy, vagy mint a, a nemzetnek az imádságát mondja el. Mind a kettő, azt hiszem, igaz lehet, hiszen A a mi magunk nyomorúsága, az nem csak a miénk, hanem sokszor az egy kollektív társaságnak, közösségnek is a a fájdalma, gyötrelme. Mi az, amiért mi mi csüggedünk, amiért mi aggódunk, mi az, ami gyötör bennünket, mi az, amivel Istent megszólítjuk, amiért könyörgünk hozzá. Szoktunk-e így felsóhajtani, ahogy, ahogy a hogy a Zsoltáros, téged hívlak, Uram, ne fordulj el tőlem. És amikor ilyen nagy szenvedés ér bennünket, vagy vagy úgy eszünkbe jött, szembesülünk azzal, hogy milyen sok gonoszság van ebben a világban, a környezetünkben, akár saját magunkban, akkor mindig az a kérdés, hogy Isten miért nem, miért nem, Pusztítja ki a gonoszt ebből a, ebből a világból. Miért van öldöklés? Miért van háború? Miért van korrupció? Igazságtalanság? De amikor föltesszük ezt a kérdést, egyből, ugye eszünkbe jut az is, amit talán gyerekkorumban, hittanórán remélem megtanultunk, hogy nincs Isten szemében kisbűn meg nagy bűn. És nyilván mi érezzük a kettő között a a különbséget, és azért nem mindegy, hogy hogy mekkora a mértéke, az igazságszolgáltatás azért ez alapján működik, de hogy mégis Isten szemében mindegy, hogy hogy, hogy valaki 200 méterrel, vagy... vagy, vagy 5 kilométerrel kevesebbre jut el a, el a célig. Hogyha valaki nem jut el a célig, akkor, akkor, akkor az nincs, nincs ott nincs ott az Isten nél, nincs ott az Isten országában, nincs kis bűn és nagy bűn, és éppen ezért, amikor a gonoszságról van szó, akkor nem hagyjuk ki belőle saját magunkat. Amikor a gonoszsággal szembesülünk, akkor jusson mindig eszünk be az, hogy az a gonoszság, ami ott van a másik emberben, lehet, hogy kisebb mértékben, de ott van bennünk is. Mi sem vagyunk tökéletesek, mi sem vagyunk elég jók. Hozzá képes lehet, hát, hogy mindig ugye egymáshoz szoktuk méregetni magunkban, mindig a másiknál könnyebben észrevesszük, hogy mi az ő nem miben kéne neki megváltozni. De igazából ott van mindig bennünk is. És a Zsoltár írója felfedezi ezt. Ott van ez ez a mondat, ott van ez a kérés. Ne sorolj engem a bűnösök és a gonosz tevők közé. Azt hiszem tudja, hogy pedig ő is ott van, de mégis kéri az Isten kegyelmét, hogy ne sorolja őt a bűnösök és gonosz közé. A Zsoltár írója talán tudja ezt, és mégis szenved, mégis azt kéri, hogy, hogy fizessen meg a gonoszoknak az ő tetteik szerint. Na de kik ezek a gonoszok, akikről itt, akikről itt beszél? Azt hiszem, különbséget kell tennünk ö, a között, aki gonoszat cselekszik, és a között, aki gonosz az ő szívében, akinek rossz szándék van a szívében. Mi a különbség? Hát az egyik kategóriában mi magunk is benne vagyunk. Mi, akik Jézus Krisztusban új életet nyertünk, akik szeretnének Isten szerint élni, akik vágyunk arra, hogy jók legyünk, de mégsem tudunk, mert hogy emberek vagyunk, és mert hiába próbálkozunk, nem tudunk teljesen tökéletesek lenni önmagunkban. Igaz az, hogyha Jézussal, illetve Jézusban élünk, akkor a a megszentelődés folyamata megy végbe bennünk, reménység szerint egyre kevesebbet bűnözünk, követünk el, de mégis hibázunk, megbántjuk a másikat, csúnyán beszélünk, az időnkkel, energiánkkal, pénzünkkel nem úgy bánunk, ahogyan azt Isten jónak látná, és gyakran elmulasztjuk a jót tenni. De mégis, ha megtértünk, hogyha odafordultunk az Istenhez, akkor a szívünk az Jézusé. Ő benne megbocsáltattak a mi bűneink. Azok is, amiket korábban követtünk el, meg azok is, amiket majd csak ezután fogunk. Más a helyzet viszont azokkal, akiknek a szíve lázad Isten ellen akik nem akarják elfogadni az Isten kegyelmét, akik szándékosan lázadnak, és magukat tartják Istennek, gondolják Istennek, akik azt gondolják, hogy mindent megtehetnek, hogy nem lesz következménye a gonoszságuknak. És a Zsoltár írója azt mondja nekik, róluk, hogy fizess meg nekik, Istenem. Az ő kezük, munkája szerint. Hát mi reformátusok, ugye azt szoktuk mondani, hogy kegyelemből van üdvösségünk, nem cselekedetek által, nem a cselekedeteink alapján leszünk mi megítélve, hanem a hitünk alapján, hogy kihez tartozunk. Igen ám, mi valóban nem a cselekedeteink alapján leszünk megítélve, de a bűnösök, akik szívük szerint gonoszak, hát ők igen. Isten a világ végén, az utolsó ítéletkor előveszi minden emberről a róla forgatott filmet. Azt hiszem, nem VHS-en, nem is dvd lesz meg, hanem valami egyéb hordozón. De mégis ott végig pörgetik az embereknek az életét, és az alapján hoznak ítéletet. Nem nekünk, mert a mi kazettánkra, memújja a kártyánkra, vagy nem tudom mire, az lesz az lesz ráírva, vagy azt vették rá, nem tudom, ki emlékszik, régebben ugye betettük a kazettát, a rá volt írva, hogy Pocahontas, és akkor betettük, és elindult, de hát a tarzan volt rajta, vagy valami más mese, mert hogy már felülírtuk fe, már, egy másik, másik mese ment rajta, és akkor így lesz azt hiszem, ez a mi esetünkben is, hogy már Jézus élete lesz a mi mi, filmünk helyett. De nem azok én, akik szívük szerint gonoszak. Ők, nekik a filmje alapján lesz ítélet. És akármilyen furcsa ebbe belegondolni, ezzel szembesülni, azért valahol ez megnyugtató a számunkra. Ugye Jézus azt hirdette, hogy hogy szeressük az ellenségeinket, hogy imádkozzunk azokért, akik minket gyaláznak, akik rosszat akarnak nekünk. És hogy legyünk jó reménységgel minden ember felől, hiszen amíg élnek, addig mindenkinek van esélye, van lehetősége arra, hogy hogy megtérjen Istenhez, hogy odaforduljon az örök élet felé, és elfogadja a Jézus Krisztusban nyújtott kegyelmet. De azért közben mégiscsak jó tudni azt, hogy noha nem mi ítélünk, nem mi leszünk az ítélő bírók, hiszen nem ítélhetünk el senkit. De Isten majd meg fogja ítélni az embereket, a gonoszakat, és ő megfizet mindenkinek. A gonoszok elnyerik méltó büntetésüket kezük munkája szerint. És mi a helyzet velünk, ugye nekünk nem a kezünk munkája alapján fizet az Isten, hanem a mi Urunk, a megváltó Jézus Krisztus munkája szerint. Noha mi sem érdemelnénk jutalmat, Jézus Krisztus megfizetett helyettünk, akkor, amikor eltörölte a követelésével minket terhelő levelet amely minket vádolt eltávolította azt az útból, oda szegezve a keresztfára. Az evangélium, a kegyelem az, hogy Isten nem nekünk fizetett meg a bűneinkért, hanem ő fizetett helyettünk. Jézust sújtotta azzal. Nem tőlünk fordul el az Isten, hanem Jézustól fordult el, amikor ott függött a kereszten. Ha némán elfordulsz, írja a Zsoltár írója, hasonló leszek a sírkba roskadókhoz. Azt hiszem, hogy amikor Jézus ott volt a kereszten, akkor fájt neki. De nem csak a testi szenvedés fájt neki. Mel Gibson fémjében, ugye a passióban, nagyon-nagyon brutális, ahogy, ahogy kivégzik Jézust, és a, a testi fájdalmán nagyon-nagyon a, nagy nagyon-nagy a hangsúly. De azt hiszem, még inkább fájt neki az, hogy az Isten hagyta őt el, akkor, amikor ott volt, ezért is mondta, akkor a 22. voltárt idézve, én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? Hát azért, hogy minket ne kelljen elhagyni az Istennek. És azért mi Jézust tekinthetjük erőnknek és pajzsunknak, és jó pásztorunknak, aki megvéd minket. Milyen érdekes, ahogy olvassuk a zsoltárokat, mindegyikben felfedezzük ezt, hogy Jézus ott van, hogy igazából Jézusról szól, hiszen az egész Biblia róla szól, az egész ószövetség róla szól. És ezért áthatjuk mi is az Istent, ahogyan a zsoltáros is teszi. Áldott az Úr, mert meghallgatta esedező hangomat. Erőm és pajzsom az Úr. Benne bízik szívem. Jó, jó, de mit kezdünk akkor a gonoszsággal itt ebben a világban? Szemet húnyunk e a gonoszság fölött? Mit tehetünk azért, hogy, hogy jobbá legyen a világ? Nagyon-nagyon sok és nagyon... Összetett kérdések vannak itt, nehéz kérdések, hogy mi egyénileg, vagy akár közösségileg mi az, amit amit tehetünk. Nem csak egy apró csepp, ez a nagy tengerben, a világnak a problémáiban, amit mi tehetünk. És valóban talán így van, így érezhetjük magunkat. Önmagunkban semmik, senkik vagyunk de velünk van a világ mindenségnek az ura és teremtője. És Jézus arra hív bennünket, hogy egyrészt imádkozzunk ezért a a világért, amely a szakadék felé robog. Másrészt viszont kezdjük el a munkát saját magunkkal. Mert hogyha Mi megtérünk, hogyha mi tudunk kegyelmet gyakorolni, hogyha mi tudunk kedveset lenni az emberekkel, akkor lehet, hogy ők is odafordulnak az Istenhez. Először kérdéseket tesznek föl, hogy te miért vagy ilyen. Aztán lehet, hogy vágynak majd arra az életre, amit mi élünk a Jézus Krisztussal, a Jézus Krisztusban. És hiszem azt, hogyha, hogyha az emberek megtérnek Istenhez, akkor egy jobb világ fog ránk várni. Akkor is lesznek kérdések, akkor is lesznek konfliktusok, de talán kevesebb lesz az a felesleges igazságtalanság, öldöklés, gonoszság, ami most van ebben a világban. Hát adja Isten, hogy így legyen. Ámen. Urunk Istenünk, te Szent vagy és mindenható, tökéletes, akiben nincsen semmi gonoszság És hozzád jövünk téged magasztalunk mi, akik nagyon nem dicsekedhetünk azzal, hogy tökéletesek lennénk. Hogyha nem a másik emberhez, hanem hozzád hasonlítjuk magunkat, akkor akkor azt látjuk, hogy, hogy igenis sok hibánk, sok bűnünk van, hogy nem vagyunk tökéletesek. És mégis jövünk hozzád nagy bátorsággal, hiszen te erősítesz meg bennünket, Te bíztatsz ezzel bennünket, hogy jöjjünk, hogyha, hogyha beismerjük, hogyha meglátjuk a, a bűneinket, vagy hogyha szeretnénk hozzá térni, mert Te nem fordulsz el tőlünk. Köszönjük, Urunk, ezt a, ezt a kegyelmet, hogy mindig jöhetünk hozzád, hogy a te gyermekeid lehetünk, nem azért, mert mi annyira jók vagyunk, hanem azért, mert te jó vagy, és mert Jézus Krisztusban megváltottál minket. Köszönjük, Urunk, azt, hogy te segítesz nekünk meglátni azt, hogy hogy miben kell változnunk, miben kell formálódnunk. És kérünk azért, hogy te adj nekünk erőt is, mert lehet, hogy már Régóta látjuk, hogy mi mi az, amiben kéne formálódnunk, hogy mik azok a báványok, amiktől el kellene fordulnunk, de mégis önmagunkban gyengék vagyunk. De hiszünk, bízunk abban, hogy Te ezekben is segítesz bennünket. Urunk Istenünk, imádkozunk azért, hogy Te szabadíts meg bennünket a gonosztól, Mind személyes szinten, mind pedig közösségi szinten. És imádkozunk így nem csak magunkért, hanem a körülöttünk lévőkért. A magyarokért, az egész világért, hogy a te evangéliumod járja át ezt a várost, ezt az országot és az egész világot. Urunk kérünk azért, hogy növeld a te népedet, ad hogy adj nekünk bölcsességet, adj nekünk megújulást, te szépítsd meg a te egyházadat, és adj nekünk hűséget, adj nekünk kitartást, hogy a hogy a sok próba, meg, próbáltatás ellenére hűségesek lehessünk hozzád, és így imádkozunk azokért az emberekért, akik valamilyen betegségtől szenvednek, vagy akiket a, a gyásznak a fájdalma gyötör. Légy te az ő erősségük, vigasztalásuk. Imádkozunk azokért, akik A háború szörnyűségeit kénytelenek elszenvedni. Kérünk, te adj békességet, és emlékeztes bennünket arra a békességre, ami nem evilági, hanem hanem amit te tőled jön, amit Jézus Krisztusban kaptunk, hogy békességünk lehet minden ellenére, a gonoszság, az igazságtalanság ellenére, hogyha benned bízunk, hogyha benned reménykedünk. Így kérünk, hogy te adj nekünk reménységet, te adj nekünk önmagadból, te áldj meg bennünket. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod amint a mennyben, úgy a Földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.